0: Campetela. ¿Cómo estás, Pau? Bienvenida a Espejo de Concreto. Hoy nos adelantamos con la columna de Literatura. ¿Cómo estás? Abril y Marcos te saludan.
1: Hola, Abril. Hola, Marcos. ¿Cómo andan?
0: Todo
2: Hola, bien? Paula. Tanto tiempo. ¿Cómo estás?
0: Bien, muy
1: bien. Contenta porque, bueno, esto que dijeron ustedes, ¿no? Viernes.
0: Sí, tal cual. Y la
1: cuerpa lo sabe. <risa>
0: Totalmente, nos encanta, aparte nos encanta el espacio de la columna de literatura Así que estamos muy entusiasmades con lo que venís a traernos
1: Bien, buenísimo, sí, sí, por lo que habíamos estado charlando previamente Además eh, ya hay una lectura previa de, de esto que voy a comentar hoy Así que va a estar bueno porque se puede armar una idea y vuelta Bueno, yo le había comentado a Abri que hoy voy a hablarles sobre una novela Que se llama Chicas Muertas Escrita por Selva Almada Una escritora uh -huh. argentina ¿no? uh -huh. eh, Es una novela fuerte Ya desde el título Nos, nos interpela Nos hace ruido eh, Nos puede generar incluso Hasta hasta una sensación de malestar ¿no? Porque muy fuerte Chicas muertas Sí eh, bueno, primero lo primero que contarles que, que esta novela, ¿no? al igual que la última que había, que había presentado en la columna anterior, que había sido del género no ficción, bueno, este también eh, pertenece al género de no ficción. Eh, y algo particular que contaba Serlo Almada en una entrevista es que ella nunca había abordado esta clase de escritura, ¿no? uh -huh. lo que es crónica. Uh -huh. y que le había costado escribirlo eh, porque era un género que, que nunca había abordado y que, y que a veces eh, se ponía como muy literaria, que tenía que frenarse, que borrar, hasta que se dio cuenta que en realidad no era necesario apelar a, a, a todos los recursos literarios que uno quizás puede apelar en una novela de, de más... El género fantástico o algo por el estilo, ¿no? Porque acá vamos bien al testimonio, bien a lo crudo. Sí, tal cual. Eh, bueno, ella lo que hace en esta en esta novela es una... Reconstruye una investigación de eh, tres casos, tres femicidios de, de tres jóvenes del interior del país, ¿no? En la década de los 80, cuando todavía no, no existía este término femicidio. Claro. Y, bueno, es la historia de... son los casos de... son tres chicas, ¿no? Andrea Dan, que ocurre en Entre Ríos, en el 86, María Luisa Quevedo, que es en Chaco, en el 82, y Sarita Mundín, que es en Córdoba, en el 88, ¿no? Uh
0: -huh. En el
1: caso de Sarita Mundín, eh, todavía no se termina de esclarecer qué es lo que ocurre porque no se sabe si es un crimen o una desaparición porque... Eh, bueno, ya les voy a contar qué es lo que ocurre con Sarita, ¿no? Eh, en el caso de Andrea, para decirlo de manera muy breve, ¿no? En el caso de Andrea Dan, eh, eh, la, la escritora Selva Almada se entera a través de la radio, ¿no?, cuando era chica lo que le había ocurrido a Andrea. Andrea tenía 19 años cuando muere, era estudiante de psicología, y, y muere de una manera muy extraña porque muere eh, apuñalada en el corazón estando en su cama, durmiendo, ¿no?, entonces en un momento se habló de un crimen pasional, después en otro momento se habló de, de um, digamos de, de que era una especie de venganza, nunca se supo bien. Sí, aparte después, hasta
0: de ritual, ¿no? Como que, que, claro. que hasta <risas> sí. poético, llevándolo con mucho cuidado el claro. término. Sí, sí, como una romantización
1: horrible sí. de la muerte de, de, de esa chica. Sí, sí, sí. Después está el, bueno, el crimen de María Luisa Quevedo. Eh, que en el caso de ella eh, desaparece y dos días después aparece el cuerpo en un baldío y bueno, ella fue ahorcada. Era jovencita también porque tenía 15 años. Y en el caso de Sarita Mundín, que les decía que era el que todavía es un caso inconcluso, eh, se entera a partir de un relatoral, ¿no? Ella, Sarita desaparece y nueve meses después se encuentran unos huesos a la orilla de un río, y se le dice a la familia que son los huesos de Sarita, y bueno, se hace todo todos los procedimientos, ¿no? Pero la familia había quedado ahí con la espina de que no estaban seguros si era Sarita o si no era Sarita, pero ¿qué ocurre? este Se sabe también que su pareja la había introducido en el mundo de la prostitución y que más tarde aparece una presunta Sarita en un prostíbulo en otro lugar, entonces no se sabe porque además se le hace el ADN, muchos años después se le hace el ADN a esos huesos encontrados y se dan cuenta que no es Sarita, entonces la verdadera Sarita nunca apareció, no se sabe si está metida en el mundo de la trata o en algún momento fue asesinada, ¿no? Por sí, eso claro. ese es el caso que está eh, sin resolver. Y bueno, lo que poseen en común estos tres casos es la impunidad. No, más allá de que ocurrieron en los 80 y este término feminicidio no, eh, no, no era conocido no, no existía todavía es la impunidad porque en ninguno de los casos los sospechosos fueron juzgados ¿sí? fueron todos sobreseídos nadie pagó por estos delitos y ni la familia ni estos ni estas chicas han tenido paz uh -huh. y es que se puede tener paz no Sí, totalmente eh, eh, bueno, una de las cosas magníficas, ya metiéndonos más ¿no? en la cuestión del texto, es que esta novela, Chicas Muertas, eh, podemos decir que es como una especie de texto polifónico, porque uh -huh. tiene diálogo con distintas clases de textos, ¿no?, que salen de lo que es el, el campo literario, eh, como por ejemplo, no sé, medios de comunicación, esto que yo había comencionado, de que la eh, de Almada se entera de boca en boca de uno de los casos, o a partir de que escucha la radio, ¿no? Mm -hmm. En otro momento aparece un avidente, porque las familias como no encuentran solución van a ver a un avidente, entonces se introducen voces de otros personajes, ¿no? Y para reconstruir, tratar de reconstruir de una manera lógica los crímenes, ¿no?
0: Sí, sí y eh,
1: leí una vez no cuando estaba investigando acerca de esta novela un, una oración que me, me, me hizo mucho ruido me, me, me generó un escalofrío que era que de alguna manera todas esas voces que se van buscando lo que hacen es suplir el vacío de los testigos ausentes claro.
0: es, y bueno es fuerte sí 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 sí, sí. Deja.
1: y bueno eh, esto, ¿no? Que el, el, todo el tiempo se va intercalando las memorias y las percepciones de Selva, porque no hay que olvidarnos de eso, ¿no? De que la narradora es ella y es su investigación. Uh -huh. Y bueno, como esta novela yo la doy en el secundario, esa es una de las grandes dificultades que tiene el Spivis, ¿no? Eh, es como, pero para Selva es la autora, pero también es la narradora... No, y ahí es donde les, les hace ruido. Claro.
0: <risa> Qué fuerte ver esto en el secundario. Yo conocí la novela esta, la, o sea, la crónica, recién en la universidad y me resultó eh, muy fuerte. ¿Cómo lo recepcionan tus estudiantites?
1: Y, y depende, ¿viste? Depende el, el nivel de compromiso que tengan con la, la con la lectura. Si son más lectores así como, no sé, ponele pasivos, y lena, vuelo de pájaro, claro. como, bueno, la historia es esta, tres chicas se murieron y les pasó esto, listo, chau. Y después, quienes son lectores más activos, es como, no, es terrible esta historia, profe, ¿no? Y, y tenés testimonios de, de... Tengo testimonios de alumnos que te dicen, no, no, eh, lo voy leyendo por partes porque no puedo continuar con la lectura.
0: Mm, sí. Reentiendo, re reempatizo con esa situación. Paola, claro. Y, es,
2: es muy, sí. La verdad que la novela me... Me gusta mucho, ¿no? Conocí a Selva, me encanta lo que trajiste. ¿Y esta novela cuando vos la trabajás con los estudiantes de, de, eh, ¿estudiantes de qué año, el nivel medio?
1: Y es un segundo año, pero acordate que yo, yo trabajo con jóvenes con jóvenes adultos, así que ah, eh, right. okay. 17
2: para arriba. Sí, claro, sí, ¿no? claro, claro.
1: Sí, sí, ¿Y quién tiene no, no.
2: más impacto? ¿En las mujeres o en los, o en los varones o, 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 o quien esté en el curso, digamos? ¿Cómo, cómo ves ahí eso?
1: Y eh, según mi experiencia, los años, los dos años que la di, la, el mayor impacto siempre es en las mujeres. Sí. sí. Eh, digamos, por verse reflejadas por la realidad que vivimos.
2: Claro, ¿no? claro.
1: Eh, y sobre todo cuando empezamos a analizar, ¿no? es, o sea, salimos de, de lo que es bueno son los femicidios en sí, de la parte del asesinato, sino todo el mecanismo que hay atrás hasta llegar a ese momento. Sobre todo cuando vemos, por ejemplo, la relación que hay entre los femicidios y el poder. Mm. Eh, sí, sí. Porque bueno, siempre les les explico que, que más de uno de estos casos está situado... Eh, en, en lo que es la dictadura militar o la o la época la post dictadura uh -huh. y, y lo que es este a veces el por ejemplo en uno de los casos el poder empresarial no y cómo se ve con, con los jueces el funcionamiento de la policía las fuerzas de seguridad y los vicios que quedaron de la dictadura en esa época por más de que quizás no es en plena dictadura pero quedaron esos vicios eh, pasados sí,
2: los años sí. ¿no? Sí. sí, sí, totalmente
1: claro eh, bueno, es en el caso de, de, de Sarita Mundín que se pone en evidencia la, la complicidad con los sectores políticos eh, y como se, se había dedicado a la prostitución yo acá tengo una cita de la novela donde se dice lo siguiente si me permiten leerla dice de girar en la ruta pasó a tener una cartera de clientes del comité eh, ella y su amiga Miriam García eran militantes del partido, dos muchachas jóvenes y lindas que enseguida ocuparon la atención de los señores mayores de buena posición social y doble discurso. Entonces, ahí vemos todo lo que es, eh, como les, les había dicho eh, anteriormente, el tema de las complicidades con sectores políticos y también las distintas clases de violencia, para que vean que no solo está esta violencia física, sino también eh, violencia simbólica, violencia económica. Entonces también vemos los distintos tipos de violencias que existen que aborda la ley. ¿no? Entonces sí. también charlamos acerca de la ley de violencia de género.
0: Aparte, ¿cómo te huele la cabeza? Porque por más que son tres los casos grandes... Recuerdo, eh, Pau, corregime si, si recuerdo mal por las dudas, pero eh, aparte de los otros pequeños casos que va contando Selva, ¿también menciona como un, eh, como una anécdota suya propia, puede ser, de cuando se iba a la universidad o una cosa así? Ay,
1: sabes qué? Algo... Eh, sé, que, sé que en varias oportunidades ella cuenta cómo, cómo está naturalizada la violencia. ¿no? Mm. Y cómo a partir del estudio de estos Qué casos,
0: ella se va dando cuenta de, ah, mirá, yo también he vivido todas estas clases de violencia.
1: Claro, claro
0: ahí está, muy personalista también, como no sé si es el término adecuado. ¿no? Pero, ¿no? Claro, sí. exactamente.
1: Sí, 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 totalmente. Y esa clase de redacción hace que muchas veces, eh, como ella no es una, no es una redacción llana ¿no? donde ella nos cuenta los casos y listo, sino que muchas veces va saltando de un tema a otro a partir de las cosas claro. que se va acordando. Y a veces eso hace que el estudio y se pierda en la lectura. Entonces te dicen, no, pero ¿en qué me tengo que concentrar? Y es como, no, bueno, para ah. porque como es una escritura tan personal
0: hace que uno salte de un tema u otro. Ah, viste. Claro. Como que te puedes perder para los dos lados, como capaz que te perdés en un sentido así como mencionas vos, pero también te puedes perder de que te sumergís en esas anécdotas que cuenta ella de su vida. Tienes como... Sí.
1: Sí, 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 también, totalmente, totalmente, ellos me, les pibis me han dicho, eh, pero acá menciona un montón de casos, sí, sí, porque a partir de la investigación de un caso saltan tres más, claro. entonces se terminan nombrando un montón de nombres, pero bueno, en los tres los tres más importantes en los que ella se basa y ella investiga son estas tres chicas.
2: Vos sabés, Paula, que te escuchaba, en, en bueno, te escucho, en todo lo que estabas comentando y cuando hablaste de la relación entre algunos espacios o actores del poder perteneciente, puede ser el mundo del empresariado, también puede ser el mundo de la política, el mundo de la justicia, asocié rápidamente el triple crimen de Chipoletti. Rápidamente sí. y tristemente.
0: Sí, eh, sí,
2: sí. Digo, sí. Lo, lo asocié y quería agregar esto porque esto de la literatura con nuestra vida política y social y lo que nos ha pasado en el alto valle en los últimos 30 años 20 años tiene parece que tiene puentes que van y que vienen y que y que nos invitan a reflexionar sobre nuestro pasado reciente
1: tal cual totalmente sí sabes que una de una de una de mis alumnas este sacó a relucir eh, como a modo de ejemplo el caso del triple crimen Mitchell, me hizo acordar del triple crimen, bueno, y nos pusimos a, a investigar un poco y a hablar, va eh, a ellos sobre todo, viste, Lo, les, les dije que investiguen, pero sí, ¿cómo, cómo se conectan, ¿no? ¿Cómo no es algo sí. triste, no? Totalmente triste que se sí, sí. conecten.
0: Sí, pero ¿qué ejercicio? Aparte, estamos diciendo, vos mencionaste que tus estudiantes tienen alrededor de 17 años para arriba, ¿el triple crimen fue en el 97, más o menos? Eh, si no 97. Equivoco,
2: eh, este... Enero o febrero, no, sí, enero, febrero del 97, ahora no me acuerdo pero... claro.
0: y como es algo que perpetúa absolutamente la región, y también teniendo en cuenta que Chicas Muertas también está eh, todo anclado en pequeñas ciudades. hay, hay un, La más grande debe tener también el tamaño de Neuquén, más o menos de lo que recuerdo. Este, y te, eso te permite como llevarlo mucho más a la carne propia, digamos, ¿no?
1: Claro, tal cual. Eso también es un detalle que les, les suelo mencionar. Eh, el hecho de que son ciudades del interior del país, ¿no? Porque siempre decimos, bueno, Dios es argentino pero atiende en Buenos Aires, uh -huh. y como muchas veces todo se refleja, eh, en, esa frase se refleja en un montón de cosas, y bueno, que vean que, que, que esta, estas cuestiones ocurren en, en todo el país, en todo el mundo, ¿no? Y también en, sí. que, en ah, ciudades. Ah, y pero que bueno, el hecho de que sean ciudades chiquititas, justamente contribuye a la impunidad a veces, o al sí. silencio,
2: y a, a la invisibilización. Y al y a la intimidación hacia los familiares y amigos de las víctimas. Es, es mucho más sencillo también. Hay, hay un montón de mecanismos de disuasión, entre comillas, para que las familias o, o el entorno o algún testigo tenga cierto temor eh, de hablar. Y actualizo esto, o, eh, porque yo dije enero, febrero del 97, no, noviembre del 97. 11 de noviembre del 97, el primer triple crimen de Cipolete.
0: Claro. Sí. sí, sí es eh, re, re fuerte. Pau, qué mm, lectura interesante, y aparte, qué lindo que... O sea, es, otra vez, lindo entre comillas también. Este, Qué, qué linda iniciativa que lo, lo trates en el en el colegio.
1: Y sí, eh, esto que, que mencionaban el miércoles... No, no, sí, sí. acá estoy, acá estoy. Eh, esto que mencionaban el miércoles cuando hablábamos de la ESI, cómo la ESI nos interpelaba y cómo dábamos la ESI... Bueno, eh, Trato de pensarla de, de, de muchas aristas
0: y esta es una de ellas, ¿no? Sí, 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 sí totalmente.
2: Qué lindo que eh, nuestros columnistas eh, articulen literatura que parece ser, <risa> parecería ser un terreno de la ficción, de, o de la no realidad o de la fantasía y, y, y sí, que lo es también, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo hay un anclaje muy humano, muy político, muy, muy nuestro. Eh, y, y compartirlo a mí me gusta mucho, la verdad que además de conocer a grandes escritoras o escritoras, porque como decía, a, a esta escritora de Entre Ríos realmente no la conocía y lo que ha contado Pablo y lo que está contando, nada, me, me motiva, me motiva a ir a buscarla, a leerla, quiero saber más.
0: Bien, buenísimo, es, es, la, idea. <risa> es la idea. Totalmente. Y, y más
2: para el fin de semana largo, ¿no? Sí, ni
0: hablar, sí. sí además tiene una
1: escritura, vista al ser eh, esto, ¿no? Una... Una crónica es una escritura sencilla, entonces es una lectura súper llevadera.
0: Claro, está gustó, bueno eso. Me gustó mucho. Pau, nos quedan dos minutitos nada más eh, por si queda alguna idea por cerrar, este pero ya te digo que nos encantó la propuesta de para el fin de semana, tal cual como dijo Marcos.
1: Perfecto. No, eh, yo para agregar más nada, eh, no, no tengo más nada para agregar, salvo que quieran hacer alguna consulta. Eh, siempre obviamente eh, la recomendación de qué sé yo siempre depende del estado del ánimo de la persona también no sí. es una lectura muy fuerte entonces si una persona está pasando un, un momento delicado eh, y no no sé si es prudente que agarres una esta clase de lectura sí. no porque te vas a encontrar con temas eh, muy fuertes que heavy, okay. que van a impactar
0: qué buen disclaimer Totalmente. Pasa también con las series, con las películas y por qué no. Obviamente pasa con los libros donde le pones más impronta todavía porque te puedes imaginar las cosas de una manera mucho más eh, compleja de incluso de lo que se puede imaginar la autora u, u otra persona que esté leyendo. Tal cual, totalmente, sí. totalmente de acuerdo. Bueno, Pau, te agradecemos muchísimo el, el contenido que nos has traído, la recomendación. No, y sobre todo la reflexión, porque realmente, eh, Chicas Muertas, eh, a mí personalmente me pega un montón, no dejo de recordar el trabajo que hice hace muchos años, y eh, esos pequeños casos que muestra que todos conocidos por la autora, o sea, tenés muchísimos y que si nos, nos ponemos a pensar, to, todos y todas y todes conocemos casos como los que retrata la autora más allá de los femicidios y casos sí. personales.
2: Sí sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, eh, hablando de estos casos, además del primer triple clima, se me vino a la mente eh, Otoño Uriarte, sí, la, chica, claro. la, la adolescente de Fernández Oro, Florencia También. Penarqui, eh, desaparecida en Buenos Aires, pero aquí de Neuquén. Eh, hace poco, cuando fueron tres, cuatro meses, que asesinaron a esta chica de Chipoletti Y eh, la encontraron en la ruta. Digo, sí. realmente uno, en, este, en estos pequeños minutos, no sé, siete, ocho minutos, diez, Fíjate la cantidad de casos que van apareciendo y el, y, el, y el denominador en común, como decía Paula, pero es en el relato de la novela, que está basada en hechos reales, eh, es que la mayoría queda impune, esto es lo que duele, o sea, duele que haya una mentalidad, una persona que tenga la que pueda hacer eso, pero más me duele que, que no haya justicia, a mí esa parte me, 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 da, me da escalofrío, ¿viste?,
1: y, y, qué, y qué terrible y qué horroroso cuando uno se pone a pensar y vos decís, bueno, estos casos son de los 80. Bueno, pero estamos en claro. el 2020 y sigue igual, no cambió. La sí. impunidad sí. sigue
0: estando. Totalmente. Sí, sí, Leerlo sí, sí. En, en esa en, con contexto y en perspectiva Exacto. es es lo, lo, lo más lo, una de las cosas que más te impacta, ¿no? Este, sí. Así que bueno, Pau, muchísimas gracias. Bueno, y gracias a ustedes. Y te mandamos un abrazo, un abrazo grande. Bueno, Buen muchísimas gracias. Gracias igualmente. Besos.
2: Que estén muy bien. Que andes gracias,
0: bien. Paula. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos hablando con Paula Campetela, que nos estaba contando sobre Chicas Muertas de Selva Almada. Es eh, una, una crónica o una novela que eh, realmente es muy para leer, tal cual para este fin de semana. Pero, eh, tal cual como dijo Pau a lo último, hay que estar con un con un ánimo muy predispuesto y... Y, que sepas que es una lectura fuerte, ¿no? Porque no siempre se puede leer todo en todos los humores. Entonces me parece interesante Totalmente. también esa, esa, mirada. Totalmente. ¿Qué te parece, Marcos? Si hacemos un punto y aparte, vamos con un tema musical. Vos estrenó ayer, mira a mamá, Súper lindo y emotivo, pero con otro ánimo de emotivo. Dale, que... me vamos, vamos.